Cuando se refiere a, ahora sí, a los pastores de las iglesias, de, ¿cómo se llama esa área? ¿Es Asia o qué área es esa? ¿Dónde están esas iglesias? Asia. Del área de Asia. Y qué importante es que nosotros ahora nos ubiquemos justamente donde corresponde en relación al mensaje y definitivamente también está hablando de la iglesia pero no le está hablando a la iglesia es diferente está hablando también de la iglesia pero no le está hablando a la iglesia le escribe al ángel que está en la iglesia pero al hablarle al pastor se está refiriendo también a la condición de la iglesia porque si el pastor está así, la iglesia está así. Pues. Aunque en nuestro medio he visto iglesias que de una manera sobrenatural están pasando cosas, cosas que eh, bastante diferentes a lo que nuestra mentalidad alcanza. Solo por mencionarlo, y aquí hay hermanos que lo conocen, por eso lo voy a mencionar. Pero la iglesia del hermano Papito Diegues, él ya está, ¿qué? Voy a ser así muy franco, él ya está viejito, él ya está, ¿qué? Enfermo. Pero sin embargo, la iglesia tiene muchos jóvenes. Incluso en el Congreso de Jóvenes fue la iglesia que más jóvenes mandó, pues, al Congreso de Jóvenes del Sur. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es eso que un pastor viejito está, qué cosa, el señor obrando y ya que está cansado y que ya casi ni predica? Sin embargo, están pasando cosas totalmente diferentes. Entonces, la bendición ahí no es producto de qué, de, claro, de la presencia del pastor, pero no es producto del trabajo del pastor sino ahí hay algo sobrenatural que Dios está cuidando por medio de su espíritu en la iglesia. No sé si me estoy dando a entender a esos casos. Entonces, pero así podría enumerar ahorita varias iglesias que veo que no están siendo cuidadas por el pastor, pero están siendo cuidadas por el Espíritu Santo. Desde esta perspectiva. Y yo veo gracia de Dios en esas iglesias o digo, o el pastor reacciona, no en este caso porque el hermano no es por deficiencia ministerial, sino ya es por la edad y por su situación física, pero en algunos casos ya sí sé que es deficiencia ministerial y digo, el pastor o abre los ojos o el Señor lo va a quitar porque Él está cuidando su iglesia. Ya no es un cuidado del pastor, sino ya es un cuidado directo del Espíritu Santo de la iglesia. Entonces, Claro, el pastor piensa que es por él, pero, pero... En estos casos, es, es por producto de que el Espíritu Santo tiene un propósito para esa iglesia. O sea, veamos, veamos la función pastoral entonces, y veamos que yo la estoy viendo ya de, de una manera que de una obra muy directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cuidando 
a las iglesias de misión cristiana del Calvario. ¿Y por qué? Porque Él tiene un propósito glorioso en las iglesias de misión cristiana del Calvario. Amén. Ahora, se metan los pastores o no se metan, el Señor va a meter a la iglesia. Encontramos, por ejemplo, hace, no sé si me acuerdo exactamente, pero hace una, un año o año y medio, y, y el asunto era que el pastor no estaba metido en el diseño, ni él miraba reforma apostólica. Pero los hermanos sí miraban reforma apostólica y sí estaban en el diseño y ellos siguiendo el diseño. Y el pastor, él totalmente indiferente con todo eso, pero él, ellos se reunían y adoraban y glorificaban a Dios y se ponían a ver reforma apostólica. Y yo digo, eso es, no es rebelión, es el Espíritu Santo cuidando esa iglesia. Entonces, la iglesia ahí no era el resultado del pastor sino la iglesia ahí era el resultado de la obra del Espíritu Santo. De hermanos que, que se han sentido que tocados por el Espíritu y hacer cosas que el pastor no está haciendo. Pero en este caso, en cuando tiene que ver con, con defecto, cuando tiene que ver con qué, con problemas, con crisis, es producto del de modelo que está teniendo la iglesia, el pastor. Y vemos que la responsabilidad, y creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que aprender aquí, y no porque nosotros lo querramos ver así, sino que sencillamente porque aquí lo vemos que está así, que él al quien le escribe es al pastor, a la, a la autoridad que ha sido puesta porque es reino de Dios y en el reino hay ¿qué cosa? reconocimiento de autoridad y le escribe a la persona responsable le escribe a la persona responsable eso, eso, eso nos dice mucho, no solo pastor sino es la persona responsable de la iglesia es la persona que que, que, que tiene ¿qué cosa? Eh, no solo jurisdicción, sino que tiene su compromiso de llevar a la iglesia a que sea conforme al corazón de Dios. Entonces, por eso, somos responsables de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. De presentarlos perfectos, de presentarlos de acuerdo a lo que el Señor quiere y de acuerdo al plan del Señor. Ahora, esa responsabilidad no solo está en nosotros como cuerpo ministerial, sino en todo pastor. Y no solo en todo pastor, sino como vimos, ángel significa mensajero, en todo discipulador en relación al grupo de comunión familiar. En las esposas de pastores. ¿Por qué? Porque también son mensajeras, enseñan. Y toda persona que enseña es responsable realmente de lo que Dios nos está diciendo ahí entonces por eso es que debemos nosotros, por eso decía van a haber muchos cambios pastorales en qué sentido o, o que el Señor los va a quitar o que sencillamente van a haber cambios del pastor hacia la actitud de, con el Señor pero de que vamos a ver a partir de este mensaje, hasta a partir de esta revelación cosas muy diferentes las vamos a ver porque el Señor no nos lo está diciendo solo para informarnos. 
Él nos está diciendo para transformarnos y para que nos corrijamos y nos ubiquemos en el diseño del Señor. Y hagamos las cosas como el Señor realmente quiere que las hagamos. Para toda misión cristiana del Calvario, para los que están como para los que vienen los futuros ministros, que podamos ver que el que está administrando misión cristiana del Calvario es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y Él es el que, el que pone y el que quita también. ¿va? Él es el que coloca y Él es el que quita. Por esa razón, eh, no me sorprendería que en alguna ocasión el Señor quitara a alguien. No estoy diciendo que, se lo, que lo mate, pues que, lo, que, que se muere. No, quitar no necesariamente es morir. El Señor no quita solo por muerte, Él quita... Dice, lo quitará y se secará, o sea, no lo matas, pero sí se va a secar, pues. Aunque en su mente y en su costumbre siga funcionando él como pastor, pero ya lo ha quitado. Saúl ya lo había quitado, pero él seguía siendo el rey. Seguía funcionando como rey. El pueblo lo reconocía rey, pero ya delante de Dios ya estaba, ¿qué? Y se secó y se murió, pues. O sea, ¿cuántas cosas a partir de este mensaje van a pasar gloriosas porque van a haber cambios pastorales de actitud pastoral de una vida de estar indiferente a una vida de meterse y de someterse al señorío de Cristo de estar en el gobierno de Dios pero hay otros que no va hay otros ni con lejía que se los bañáramos van a limpiarse ni se van a, a componer pues o sea ni que le echemos qué cosa cualquier detergente, ya están cerrados con eso y no van a cambiar, pues sencillamente el Señor, que es el administrador de su obra de misión cristiana el Calvario, Él va a hacer lo que corresponde. Pero el, esto, al ver esto, notamos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Y ayer que vimos la iglesia, realmente es esa iglesia la que tenemos que presentar. No es otra iglesia, no es un, una iglesia, no es una organización, es un organismo. Recordemos que, que la, el cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo. Y es un organismo viviente, no es una empresa, no es un negocio, no es qué cosa. No es algo que va a ser mi modus vivendi, ya una buena cantidad, especialmente ya pastores grandes, han hecho de la iglesia su modus vivendi, como ya no pueden ir a trabajar, pues bueno, los, los que los diezmos ahí entran y por lo menos podemos vivir, ese es modus vivendi, ya, ya es más bien para qué, para que yo pueda vivir, pero no para que a través de mí la iglesia viva, para que la iglesia fluya, para que la iglesia eh, sea conforme el corazón de Dios, pero como estamos en el mover del Espíritu, por eso es que el Espíritu Santo está arreglando cada situación como corresponde y como es de acuerdo a la voluntad del Señor. Es por eso que esta enseñanza es sumamente básica y para serles franco, yo enseñaba como muchos de ustedes de que era la iglesia y que era la iglesia y que era la iglesia. Pero desde hace 15 días que el Señor me habló, esto me lo dio hace 15 días, desde hace 15 días que el Señor me habló y me dijo que era eso y cuando lo miro y de veras pues y ahí está 
Porque cuando el Señor me lo dijo, y todavía le digo, Señor, pero, pero si es la iglesia. No, me dijo, míralo. Y estaba en pleno servicio yo aquí y agarro la escritura y empiezo a ver, sí, pues, si es al ángel que está en la iglesia, pues. Tienes razón, Señor. <risa> o sea, hace 15 días que el Señor me lo hizo ver y, y, y de veras, pues, cuando ya empecé a ver, si así, si así le está hablando, no dice bien, a, ¿cómo se llama? Desventurado le dice, no le dice desventurada, no le está hablando a la iglesia, sino a él, al pastor, eres un qué, cuitado, todo eso va. Imagínense que le hablen así al pastor. Uy. Sin embargo, eso le habla, pues. Y si a un pastor nuestro, o sea, nosotros nos hablaran así, ay Dios mío, nos bajan, ¿qué cosa? Júpiter, Venus, el infierno y los jinetes del apocalipsis y el Armagedón se, se da, se anticipa. Sin embargo, el Señor eso le dice a este pastor. Entonces, por eso va a haber muchas reacciones. Entiendo que muchas reacciones van a ser positivas y correctas. Y otras van a ser, ah, no, mejor, yo así ya no, así está muy dura la cosa y así ya no. Pero conforme el Espíritu Santo vaya obrando, Él va a ir acomodando cada pieza en su respectivo lugar. Amén. Muy bien, hemos estado viendo entonces sobre esto del, del pastor, que es una función muy importante, muy delicada y que en nosotros corresponde cómo vamos a guiar o dirigir la iglesia. El apóstol Moinedo también estuvo, mandó su trabajo. Aquí está, precisamente, él me escribió ayer y dijo, yo puedo también ser partícipe de, porque él ha visto toda la transmisión, puedo ser partícipe también de esto y, y le dije, excelente, metete, hacerlo Y ya mandó su trabajo de la iglesia de él, la odisea. Yo no le dije cuál iglesia, le dije, escoge cuál. Y él escogió la odisea, eh, que quiere ser conforme su, su pastor, así que... <risa> Porque al apóstol Noel le tocó la, de, la odisea. Entonces, eh, pues presento eso para que vean que hay más gente que se está involucrando en el qué hacer de lo que estamos trabajando aquí. Así que no solo nosotros queremos trabajar, sino hay mucha gente que quiere trabajar. Así que gloria a Dios por eso. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cada punto y vamos a ir enfatizando bien la iglesia, no solo de la participación por el grupo que le tocó, sino todos vamos a participar porque sí es importante que le demos... Eh, qué atención a este perfil pastoral que se da en cada iglesia y eso, esos perfiles definitivamente como ya sabemos los resultados son los que debemos de qué de, de, no, permitir. de no permitir en Misión Cristiana del Calvario ¿Por qué nos, no debemos de permitirlos? Porque no dieron la talla, porque arruinaron la iglesia, estorbaron la iglesia, la echaron a perder, la que la contaminaron, 
¿Cuántas cosas podríamos enumerar? Entonces, estos perfiles que estamos viendo aquí, lamentablemente no hay ni uno que podamos decir, hubo uh, excesiva, de los perfiles que estamos viendo. Pero a todos estos son los que debemos de cuidar que no se den en Misión Cristiana del Calvario. Y que los nuevos que están surgiendo, de una vez, ¿qué? Podarlos para que no haya ningún qué, ningún indicio o cuál fue la palabra que usaste Moisés ayer de, de lo que sale de un renuevo. No queremos renuevo, sino queremos qué cosa, personas que estén funcionando y fluyendo en la guía del Espíritu Santo, como nuevas criaturas, exactamente así. Entonces, pero no solo para los nuevos, esto también es para los viejos, porque los viejos también somos nuevas criaturas. Así que estamos en el mismo que nivel, en la misma condición, en la misma posición. Ah, es que él es nuevo, pero yo, mire, ya tengo 40 años de estar. Sí, pero tanto él es nueva criatura y yo soy nueva criatura. Así que en ese sentido estamos, ¿qué? Sí, pero es que él no tiene costumbres viejas. Sí, pero esas viejas ya pasaron. Es que estamos en la misma posición. Esa excusa de que él es nuevo y que él es viejo y como él es joven y yo ya estoy grande, eso ya no es ¿qué? factible dentro de Misión Cristiana del Calvario. Es que usted sabe que uno tiene sus... No, si para eso nació de nuevo, pues... El resultado que nació de nuevo es que esas tradiciones, costumbres, ¿qué pasó? Ya fueron quitadas. Las cosas viejas pasaron y eso le pasa al viejo y le pasa al nuevo. Estoy hablando del viejo pastor y del nuevo pastor. Del viejo discípulo y del nuevo discípulo. La verdad es que en el diseño no hay viejo discípulo, pues solo estoy por darme a entender. Discípulo es discípulo, de la misma ¿qué? talla y del mismo calibre. No hay discípulo que esté más consagrado o discípulo que esté menos consagrado. No, en el reino de Dios el discípulo da la misma talla, porque tiene la misma naturaleza. Da la misma naturaleza tiene la misma naturaleza, tiene la misma genética, no tiene otra genética. Gracias a Dios no hay dos Cristos ni tres Cristos, solo hay uno. Por lo tanto, tenemos que dar la misma talla. Eso significa que en Misión Cristiana del Calvario, todos los pastores, las esposas de pastores, los discipuladores, los discípulos, todos, 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 tenemos que dar la misma talla. Nada que unos más y unos menos, eso no existe, eso existe en una empresa, eso existe en cualquier otra iglesia, eso existe en cualquier otra misión, pero en Misión Cristiana del Calvario no va a existir, ahora sí existe, pero eso no va a existir, porque a través de todo esto que el Espíritu Santo está haciendo, todos nos vamos a alinear, ¿a qué cosa?, a la posición que el Espíritu Santo nos coloca y nos ha llevado a través del proceso de transformación. Por eso es importante el cambio de actitud que nosotros tengamos a raíz de lo que el Señor nos está enseñando, para que todos nos coloquemos. Aquí no hay eso de que, bueno, usted sabe que en todo lugar hay rezagados, que hay, aquí no, en el diseño no hay rezagados. 
rezagados hay en el pueblo de Israel y por eso los amalecitas los atacaron los alcanzaban y si eran a los primeros que se los agarraba pero ese es en el pueblo pero en el diseño no hay rezagados pues porque entonces Cristo se quedaría rezagado y Cristo no se queda rezagado Él es efectivo eficiente eficaz y que más productivo ese es el nivel que todos los siervos del Señor ahí implico todos los cinco ministerios implico discipuladores ahí todos los siervos del Señor debemos de tener amén muy bien entonces por eso es muy importante que nosotros estudiemos esto porque no solo nos está enseñando este perfil sino nos está liberando de este perfil ya no vamos a decir esclavos del pecado que fuimos libres del pecado sino ahora fuimos libres de que de ese perfil pastoral que arruinó y echó a perder la iglesia sino somos del perfil pastoral de acuerdo al pastor por excelencia que es Cristo Jesús muy bien arranquemos si no me emociono más vamos con el grupo 4 a ver meditando en viendo lo que es eh, las cartas que están dirigidas al, al pastor y una de las cosas que estaba viendo es que todos los pastores uh, de las iglesias perdieron el propósito y como pámpanos fueron quitados fueron entonces eh, la iglesia te atira en el verso 18 del capítulo 2 el señor se presenta a esta iglesia como el hijo de Dios el que tiene toda la autoridad del padre se presenta como el que tiene los ojos como de fuego. Es tremendo cómo se presenta esta iglesia. Entonces, eh, a todas las iglesias le dice yo conozco tus obras. Curioso, ¿verdad? bien glorioso. Yo puedo decirle, autojustificarme con el apóstol Noeo, con el apóstol Abraham. Pero lo tremendo de esto es que el Señor conoce las obras que hacemos. Ahora, en el verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, un pastor tolerante. O sea, dice, toleras a esa mujer que se dice ser profetiza y enseña y seduce. Es increíble cómo el pastor perdió la, la dirección de la guía del Espíritu Santo, que tiene una mujer con un espíritu contrario a, a enseñar. Ahora, dice y enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, en el verso 21-22 habla sobre el juicio de, que viene sobre ella. El verso 24 dice, pero, ahora encuentra un pero y habla como que ya el Señor le habló al principio al, al, al pastor. Ahora viene y dice, pero a vosotros 
Y a los demás, o sea, habla, me lleva a dos grupos, pero a vosotros y a los que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, el pastor estaba bien eh, cegado porque estaba hablando, ya dice, ellos están enseñando las profundidades de Satanás. Ya había, estaba una tinieblas en, en el espiritual en el pastor. Ahora, le llama acerca de las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, retenerlo, lo que tenéis está bien, pero hay que retenerlo hasta que yo venga, dice. Ahora, verso 26, al que venciera y guardare mis obras, o sea, aquí fue el problema, está diciendo, ellos hacían las obras, pero está hablando al que guardare mis obras, que tiene que ver con perfeccionar a la iglesia, eh, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, este pastor ya había perdido la autoridad, ya había cedido la autoridad a un espíritu. Entonces dice, por eso, por eso habla y dice, eh, al que guarda, ahora, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Y viendo el perfil del pastor de la iglesia de Tiatira, lo que encontramos fue, los logros es un pastor que hacía todo con amor, con fe y servicio, pero el problema habla acá y dice que hacían, hacían eh, como obras comunitarias, ¿puede decir? Y ahí fueron desviados por eso, por eso dice que hacían las cosas con amor, fe, pero es curioso porque aquí esto no es producto del fruto del Espíritu Santo, si hubiera sido producto del Espíritu Santo, entonces tuviera discernimiento y hubiera hecho conforme a lo que fue llamado a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, tenía paciencia y lo increíble dice que las obras que estaba haciendo ahora eran mucho más que las que hacía al principio. O sea, se desvió a hacer obras comunitarias, a hacer cosas como siempre buenas, pero lo sacaron del propósito. Por eso dice que el que aguarda mis obras, que tiene que ver con, con hacerlo para lo que fuimos llamados, perdió el propósito para lo que fue puesto como, como pastor para perfeccionar a los santos. Problema grande, yo puedo asumir que como soy pastor, no soy pámpano, no, yo soy pámpano, sea pastor, lo que sea, soy pámpano. Porque es fácil para la iglesia yo predicar a ustedes, tienen que dar fruto, ¿no? yo soy pámpano también. Ahora, eh, Las, eh, bueno, lo, las deficiencias que toleraba el espíritu de Jezabel permitió que enseñase, o sea, permitió y, y lo que hizo, sedujo a los siervos a fornicar, no tuvo discernimiento de espíritu. La llama a que vuelva a, a las obras, pero a las obras que el Señor le dijo que hiciera. El, 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 al final llevó a la iglesia a, desvió a la iglesia a perder el propósito se desvió él y así desvió a la iglesia a perder el propósito vamos a hacer algo no hemos ensayado esto así que no sé cómo va a salir pero como ustedes son expertos en, en las acciones, sé que va a salir muy bien. Así que vamos a trabajar 
dos cosas. Una es, este grupo va a estar viendo el perfil de este pastor. Pero de aquí para allá, nos vamos a colocar como el pastor de esa iglesia. Como poniendo las excusas, sí, pero mire, yo estoy manteniendo por lo menos algo bueno, porque dice que tiene algo. O sea, vamos a estar como poniéndonos en la posición de él. Pero ellos van a estar entonces, ¿qué cosa? Mostrándonos nuestro qué. Nuestra deficiencia y nuestra... No sé cómo le llaman a esa clase de, de actividad, pero a mí no me importa cómo le llamen, sino sencillamente que, que lo hagamos. Pues, ¿Verdad? Autojustificándonos como... Haciéndonos, sí, pero mire esto, pero mire aquí, y ellos no, pero mire, según la escritura dice que está así, no que estaba así, sino como le estamos hablando como que fuésemos el pastor, pero aquí estamos hablando como que también nosotros somos los pastores. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Muy bien, entonces empecemos nuevamente con la iglesia de Tiatira. A ver, Apóstol Salvador nos, lo, nos la va a leer esa parte toda y de ahí vamos a empezar la discusión. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de, de, en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Isabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo, hasta que yo venga ah, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán que, quebradas como vasos de alfarero pero yo también la, la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana y el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las veces. Muy bien, empecemos entonces con cualquiera del grupo ahí que esté exponiendo una o dos partes 
de lo que es el pastor y el pastor empieza como a autodefenderse. Pues cuando hablo del pastor no estoy hablando de uno, pueden hablar uno, dos, todos tenemos el derecho de participación. ¿Por qué permites que esa mujer, Isabel, te enseñe y se busca a mis siervos? Eso no es lo Sí, pero ¿cuál es el problema? Cuando está hablando de seducir a mis siervos, quiere decir que era una mujer que, está, que gobernaba a los siervos de Dios. O sea, el problema era más grande, que tenía control de los siervos de Dios, que tenía, ¿qué cosa? Autoridad. O sea, era una mujer que dentro de la iglesia tenía influencia, tenía autoridad. No era cualquier mujer. Era una mujer que, que de alguna manera había que sobresalido pero estaba abusando de su función y hasta mandaba a los ministerios a ver pero no me lo digas a mí. Pues, espérense, espérense. El que, estoy, el que estoy dirigiendo soy yo. Así que vamos, pues. A ver. El que está dirigiendo soy yo, así que vamos. Pues. Y agarró fuerza la cosa. Ahora sí aquí. Pero ha tolerado la mala enseñanza y ha seducido a los discípulos a cometer errores. Y se dice ser profeta y no es profeta. Pero ¿por qué no es profeta? Porque ahí dice, se dice. Por eso, pero ¿por qué no es profeta? Ahí lo dice. Sí, pero no solo está enseñando mal, ¿qué está enseñando? ¿Qué más? Sí, pero ahí lo dice. ¿Qué están enseñando ahí? Las profundidades de Satanás. Fíjense que uno de los apóstoles de, de Perú me dice, fíjense que yo antes lo que predicaba era profundidades. Por ejemplo, un día mensajes como la cola de la bestia. Y para él eran profundidades, pues, entonces, para esta gente, todos esos temas disque proféticos de la profecía que, que de qué, de, 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 
el reloj de Dios que el, tal cosa de la, lo que va a pasar en el milenio y todas esas cosas son profundidades cuando aquí como las presenta vamos pues ahora sí aquí ya hablaron ellos ahora aquí sí pero ponte de pie y lo dices para allá Tomen en cuenta que una mujer con, de ese calibre, ella nos ayuda con las obras que hacemos para los necesitados. También la obra está creciendo, hay bastantes discípulos y ella es la que nos ayuda, nos echa la mano. Entonces, tengamos paciencia, poco a poco va a ir cambiando. Otro más aquí. Yo quiero que participen, vamos, vamos. Están viendo solamente lo malo. Sí, están buenos los puntos. Sí, sí, sí. Lo que pasa que ustedes, lo que pasa que, lo que pasa que ustedes, sí, 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 sí. Lo que pasa que ustedes no conocen la doctrina que ella está predicando. Ahora sí aquí. No, pero, pero participen los demás, pues también. No, esa es sentencia. <risa> Vamos. ¿No se han dado cuenta que lo que enseña está fuera del diseño? Ustedes deben arrepentirse. No, ustedes, le estás hablando al pastor, no, no a, la, a todos. A un pastor, a un pastor. No debes arrepentir. Estás enseñando fuera del diseño. Uno más aquí. Aparentemente te ves bien porque hacías buenas obras antes y hoy son abundantes, pero debes de abrir tus ojos porque las cosas las está corrigiendo Dios. Eh, Dios conoce mi obra, lo que le, yo lo que hago en su obra y mi amor y mi fe y mi servicio y yo tengo que tener paciencia a la gente porque soy pastor. ¿No se han dado cuenta de un, algo muy importante? Los números muestran el desarrollo que está teniendo la iglesia. Las obras postreras son más que las primeras. Y tenemos que, tienen que ver y darse cuenta de ese detalle. La productividad que se está dando. Esa eficiencia, esa eficacia, esa efectividad es producto de gente como ella. Ahora aquí. Definitivamente, Pastor, lo desvió la serpiente. Pero actuemos eh, no discutiendo para tumbarlo, sino discutiendo para que enfocar el problema. Pues. Yo quiero, a ver, pues. sierva de Dios, la profetiza. <risa> Tengan cuidado. 
Uno, uno más ahí. Ahora aquí, yo veo que la defensa está muy floja. Quienes están aquí hablando están muy débiles. Vamos. Vamos, vamos. Va pues, pero pilas porque las horas van pasando. Otro más ahí, otra más. Hay algo que tú debes buscar en el diseño, pastor, y debes retenerlo, porque es lo que el Señor demanda de tu trabajo. Todavía estamos aquí. Ya estamos aquí. Solo que te des cuenta, Pastor, que la presencia de Dios en la iglesia, a pesar de que, que están sucediendo todas esas cosas, Él sí ya se dio cuenta de lo que está sucediendo y la forma en que Él se presenta a tu congregación es muy importante. En algunas iglesias se, se, te, se presenta como la, la espada aguda, pero ahí dice como bronce unido, llama de fuego. Ahí y, Tú debes de saber que el fuego es para purificar, 
no es para otra cosa. Uno más aquí. Lo que pasa es que ustedes solo ven nada más la situación de la hermana, pero acuérdense que ella provee para muchas necesidades en la iglesia y ustedes que están hablando no lo hacen. Bueno, démosle ahí y ya terminamos. Pastor, cuando te detienes solo a percibir lo que esta hermana provee a tu ministerio, olvidas que el proveedor de tu vida es Dios. Bueno, ya, paremos, porque vamos a continuar con otros. Ahora, el punto importante aquí que se tocó muy poco es la importancia del propósito de Dios. O sea, podemos incluso hasta ganar 100 personas diarias para Cristo, pero eso no dice que estamos haciéndolo conforme al propósito de Dios, conforme al diseño. Y si el Señor está diciendo estas cosas es porque esta iglesia se salió del propósito. pues. Entonces, lo que estamos defendiendo o lo que estamos atacando son, ¿qué cosas? Son resultados, cuando lo que debemos de ver es el propósito. ¿Se recuerdan que estuvimos enfatizando esto? Ahora, me, me está sirviendo de balance para ver cuánta captación tuvimos de esto. Pues. Claro, fue un, ¿qué? una práctica, pero... Eh, Qué importante es que nosotros hagamos ver el propósito de Dios. No tanto defender números o, o qué cosa, o atacar números o atacar esto, sino los resultados, sino el propósito de Dios en todas las cosas. Ahora, hagamos una conclusión de esta iglesia entonces. Y ahora sí todos. Ahorita ya no es... Había desorden ministerial en ese lugar. Yo creo que el problema aquí es la tolerancia. El problema, la, tolerar es aceptar o permitir un criterio, aunque sea diferente al mío. Eso es tolerar. El problema no era el pastor, que él avalara la, la actitud. O sea, que no fuera que él pensara igual que esta mujer profetiza, sino que él permitía que aunque era algo contrario, la seguía dejando, porque por eso es que le dice toleras, ahora lo interesante es que le dice en plural tengo unas pocas cosas contra ti, y aparentemente lo que le menciona sobre su toleras, parece singular, pero lo que le dice en plural es tengo unas pocas cosas, esto implicaba una serie de factores de debilidad autoridad en el pastor la falta de supervisión por ejemplo el no inspeccionar la enseñanza el no corregir bueno, en fin, varios aspectos que era lo que salían como se derivaban del hecho de que el pastor estaba permitiendo un tipo de enseñanza un tipo de, digamos, si queremos decir así, liderazgo dentro de la congregación, que era contrario al diseño de Dios. El hecho de que Dios le diga, lo que tengo contra ti es que la estás tolerando, es, está siendo permisivo a una enseñanza contraria a la que yo te he dado. Yo conozco que tú sirves, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, pero tu problema es tolerar, permitir aceptar, aunque no estés de acuerdo 
pero lo estás dejando ahí, que siga pasando. Y por lo mismo se llegó a un desorden, al ser permis, permisivo, tolerante. Yo veo ahí, apóstol, la importancia del cuidado que debemos de tener de quienes enseñan, quienes ministran, que sean gente que de veras hayan nacido de nuevo y que también supervisar lo que están enseñando en, en la iglesia, ¿no? porque lo que vemos aquí es de que no había una supervisión del pastor, quien estaba enseñando, aunque enseña, enseñara bonito, porque hay mucha gente que enseña bonito, pero no lo vive, entonces ese es uno de los problemas. Voy a decir algo que sé que es sumamente peligroso, pero que tengo que descubrirlo, pues. Y tenemos que poner nuestros ojos y nuestra atención al asunto. Tiene que ver con lo que se está diciendo ahí. Está el pastor y están los discipuladores. Yo no estoy hablando ahorita de estructuras, sino solo estoy hablando de un ejemplo. De un ejemplo. Estos tienen, ¿qué cosa? Su grupo de comunión familiar, voy a decir así. Estoy hablando de que son discipuladores, no estoy hablando del grupo del pastor. ¿verdad? Tienen su grupo de comunión familiar. ¿Quiénes son los que están cercanos a la gente? Los discipuladores. El riesgo o la edificación está realmente en las manos de ellos. La mala enseñanza o la falsa enseñanza también puede estar en las manos de ellos. Si notamos en las iglesias de Roma, de Éfeso, de Galacia, de Colosa y de todas ellas, el error entró en las casas. Los que, dicen Timoteo, los que entran en las casas y engañan, dice. El error no necesariamente tiene que darse del púlpito. El error generalmente se dará de parte del discipulador. Claro, el responsable es el pastor porque lo que se decía que no se está cuidando, que está qué? Enseñando. Y eso les pasó a todas estas iglesias. No solo a las de Apocalipsis, sino de Éfeso. Por ejemplo, viene Pablo y le dice a, a Timoteo, en 1 en Timoteo 1.3, ¿qué dice? Que pares, de alguna manera lo estoy parafraseando, que paren a los que están enseñando diferente doctrina. Quiere decir que dónde era donde la estaban enseñando. No al frente, sino la estaban enseñando dónde. En las casas. En las casas. Y dice fábulas. ¿Qué más? Genealogías interminables. ¿Qué más? Doctrina diferente. Entonces, a veces cuidamos, no, yo aquí cuido el púlpito, yo aquí no se lo doy a nadie, pero sí le entrega a la gente, a, a gente que no está supervisando. Sí, la gente está en manos de personas, ¿qué cosa? Que están enseñando de una manera que pedagógica, pero no la están enseñando como revelación. Sí están enseñando de una manera que, eh, aparentemente con buena actitud, pero no están enseñando lo correcto. Entonces, por eso, esta, 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 esto que acabamos de hacer es muy importante, porque nos enseña la importancia de una supervisión correcta. 
¿Y quién es el responsable de esa supervisión correcta? Es el pastor. A veces le dejamos en manos de solo de asistencia pastoral. Sí, también ellos. Ellos son colaboradores. Recuerde esta función. Asistencia pastoral son los colaboradores. Es la expresión del pastor. Pero la persona responsable, ¿quién es? Es el pastor. Es que asistencia pastoral no está visitando y está yendo y está... Sí, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué le llega a decir asistencia pastoral? Ya fui allá, ya están mal. Es el criterio de asistencia pastoral. Pero no es a la luz de lo que el Señor ha mostrado al pastor y ha dicho lo que se debe hacer. Ahora, ¿dónde entró el error en estas iglesias entonces? En los hogares, en las casas, en lo que se enseñaba. Por eso es importantísimo el cuidado que debemos de tener. Y eso que dice aquí de esta mujer que enseñaba, que tenía autoridad a los que, con los, incluso con los ministerios, y era puro discipulado. ¿Por qué? Porque les enseñaba a fornicar y adulterar. No dice que les decía, es una cosa, enseñar que es ya es discipulado o sea, era, ella tenía su discipulado por eso es que debemos de tener cuidado quienes están enseñando ahora no vamos a ir a hacer des, ¿cómo se llama? a desmochar y bra, 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 y a cortar no, ustedes me pueden quitar esto y me pueden dividir la iglesia no, tampoco, no es eso si el Señor nos confió a nosotros y a su gente ¿Por qué nosotros vamos a desconfiar de ellos? Porque cualquiera puede decir, no, 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 mejor aquí solo yo el pastor y nada de grupos. No, no, tampoco, eso no es lo correcto. Es de cuidar y cumplir fielmente nuestra responsabilidad de velar quienes están enseñando. Y como se decía, esta mujer se toleró, no que porque estaba enseñando lo correcto, se toleró porque también a pesar de que estaba enseñando una cosa diferente y que era pecado, pues a la luz de todas era pecado. Sin embargo, se le dejó. ¿Y cuántas cosas estamos dejando? Personas que están ministrando adoración en adulterio. Personas que están ministrando eh, en los discipulados en adulterio, en fornicación. Y nos damos cuenta hasta los seis meses o hasta el año, ya cuando han contaminado, cuando han puesto, ¿qué cosa? Su veneno en el grupo de comunión familiar y cosas así. No, tenemos que estar, ¿qué? Muy despiertos como ministerios. Esa es la enseñanza que nos está dejando esta iglesia o lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en relación a los efectos que tuvo esta iglesia. De, por causa de un pastor que qué, que no administró correctamente y que no estaba sobrio, que no estaba despierto, cumpliendo su responsabilidad. Por eso es que yo como pastor tengo que cuidarme. Pastores cansados es un riesgo, ese es un peligro. Y aquí hay en varios de los distritos cuando uno empieza a enseñar se duermen los pastores pero no es por la enseñanza es porque hay cansancio 
una. La otra es porque están mal nutridos. Y la otra es porque permiten que el diablo los duerma, pues. No, de veras. Aquí hay varios de ustedes y han notado, tienen muchos pastores en los distritos que se les duermen cuando están enseñando. Ahora, ese es un peligro, esa es una bomba de tiempo. Pero igual, discipuladores, cuando es el discipulado, ¿qué pasa? O están con sus celulares no tomando notas, sino están chateando, pues. Porque si están con sus celulares tomando ¿qué? nota y viendo texto, eso es lo correcto. Es una tecnología bien usada. Pero están comunicándose con los mismos hermanos, pero eso no reaccionamos. Claro, eso no lo vamos a decir a todos. Ahora, nada de celulares aquí. No, tampoco. No es eso. No vamos a irnos al otro extremo. Aprovechemos los recursos que tenemos. Pero bien, pero hay es, esa gente distraída. Déjenme decirle, es qué cosa? Es vulnerable en las manos del enemigo y fácilmente se lo va a ganar. A los pastores distraídos que se duermen, a los pastores que no son sobrios y a los pastores olvidadizos, esos son qué cosa? Una, una, ¿qué? Una, una presa, esa es la palabra, una presa, qué cosa? Fácil para el enemigo. No están determinados y están, ¿qué cosa? Expuestos. Ah, es que todo se me olvida. ¿Qué pasó? Que el enemigo le robó la semilla. Por eso están expuestos. Hermanos, es tiempo que cuidemos a los pastores. Que cuidemos a los pastores, su nivel eh, físico, su nivel espiritual, su nivel moral. Que no estén de bajón, que ya no actúen como niños, pues ahí... Estoy de bajón porque mi esposa no me dice que no me quiere desde hace tres días. No, hombre, tampoco. No, que ya se comporten como maduros en el Señor. Esposas que igual hay que estarlas como que, híjoles, parece inflador, levantándolas y ya, ahora sí, ya, pero después en los ocho días otra vez. No, hombre, o sea, ya es tiempo que los ministerios y los discipuladores nos comportemos con madurez porque miren qué puede pasar con una con un pastor actuando de una manera que eh, irresponsable de una manera que eh, no sobria cuidado con los pastores que no están sobrios cuidado con las esposas de pastores que no están sobrias todas distraídas ah sí 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 no ese es un riesgo despistados que todo se les olvida. Ese es un riesgo, ese es un arma de Satanás, es una presa. Esta, esta, esa persona o se restaura o, se, o es un que, ya, ya sabe uno que es un que, un, una que, sí, presa fácil, pero ya es alguien que ya está que, eh, lista como para que el enemigo ya la agarre. Y pueden ser quien sea. Por eso es, la Escritura es muy... Y me encanta la Escritura. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león riente. Aunque sea esposa de pastor. Aunque sea el pastor mismo. Aunque sea profeta. Aunque sea evangelista. Aunque sea apóstol. 
aunque sea discipulador, aunque sea lo que sea, si no está sobrio, dice que el león rugiente lo devora. Y esta es seña de que, de que habían siervos de Dios devorados aquí en la iglesia de Teatira. Es muestra de que habían discípulos devorados. ¿Por qué? Porque el, el pastor solo cuidó unas áreas, pero no cuidó todas. Podemos estar cuidando que se estén enseñando bien las cosas, pero a mí no solo me interesa un pastor que enseña bien las cosas, sino uno que está sobrio. Cuando veo un pastor distraído, ah, digo, este es, este es que vulnerable, esta es presa para el enemigo. Cuando encuentro una esposa que dice, es que física, a mí todo se me olvida. Ay, Dios mío, esta pobre. Es peligro. Demuestra peligro, de veras. Pareciera juego, broma, pero ahí dice, si no somos sobrios, el león rugiente, ¿qué va a pasar? Va a devorar, o sea, no es juego, es cierto. Y eso ha pasado. Eso ha pasado. ¿Cuántas esposas de pastores o incluso en la iglesia, ya hasta cuando caen en adulterio, ya hasta cuando tienen cinco años de que despiertan, ay, cómo no me di cuenta. Y de cosas que... ¿Por qué? Porque el enemigo le quitó la sobriedad. Y entonces, cuando sintió, devoró al esposo o devoró a la esposa. O devoró al discipulador o a la esposa del discipulador. Y después reaccionamos, y si es cierto, fallé en varias cosas, ¿y ahora para qué? Por eso es necesario cuidar a los pastores. Hermanos, es tiempo que ya nuestros pastores no se estén durmiendo en las reuniones. Pero si hasta cuando están en la iglesia están dormidos, ya cuando termina el culto y le toca que, o el alabanza y cuando le toca que predicar, ahí sí despierto. Eso ya no. Ah, es que está enfermo. Sí, pero tiene 20 años de estar enfermo, pues. Este está enfermo de vejez. No, ya es tiempo que, que, que todos, todos, todos entremos en una etapa de que de cuidado en esas áreas. No es solo lo que estamos enseñando, sino es nuestra sobriedad. Porque podemos estar enseñando correcto, pero por falta de sobriedad, devora eso el enemigo. Y vemos aquí un pastor que no estuvo sobrio, aquí este de Teatira, lo mismo los anteriores, pero no estuvo sobrio. Y por falta de sobriedad, ¿qué pasó? Por, estaba distraído, estaba, ¿qué cosa? Distraído con las cosas que, que, con las obras y con esto, cuidado que nos estén distrayendo. Porque esto nos demuestra vulnerabilidad y que estamos propensos a qué cosa? A ser devorados. Y lo glorioso que Dios está haciendo puede ser devorado. Sí, eso fue lo que hizo con Adán y Eva. ¿La empezó a distraer con qué? A Eva, ¿la empezó a distraer con qué? Uh, el fruto es agradable, es bueno. Le captó la atención, la distrajo. ¿Y qué pasó? Y por eso después el diablo que dice, a mí me fue entregado y a quien quiero, ¿qué dice? 
Y por eso es que se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Por eso se le llama así, ¿por qué? Porque él era el que tenía, ¿qué cosa? El control. ¿Pero quién se lo entregó? ¿Pero en qué momento llegó Adán y Eva y le dijeron, aquí está? Desde el momento en que fueron distraídos, se dieron. Pastores distraídos, esposas de pastores distraídas, discipuladores y esposas distraídas, es un riesgo. Esta mujer se autodenominó profetisa, ella misma tomó gobierno porque el pastor le permitió ese gobierno. Como él no ejecutó el gobierno, la autoridad de Dios, ella tomó la autoridad y ministró a los... Es que alguien va a gobernar. Alguien gobierna siempre. Si yo no gobierno, alguien gobierna. pues. Por eso debemos estar sobrios. Una cosa más que podamos añadir a esto ahorita. problema que voy a aprovechar a sanar es que cuando alguien se convierte y es alguien muy importante que se convierte disculpen el término pareciera que estuviera rebajando mucho a la persona, pero resulta siendo como nuestro chinchín y solo de él hablamos y solo de él lo presentamos y lo estamos afamando y lo estamos afamando y cuando sentimos es el que nos da el cuentazo después ¿verdad? pero es por qué porque no lo trabajamos normal, sino lo que lo, lo ele, elevamos y cuando se baja nos pasa llevando también. Pues. Y le confiamos muchas cosas muy personales que después las usa como recursos para qué? Para atacarnos. Ah, si era la esposa del pastor, ja. la cama no la arregle, son las seis de la tarde y ni está arreglada. Y empieza a sacar cosas. Viera, los hijos se levantan a las dos de la tarde. Y empieza a sacar cosas. Pero ¿quién le entregó todo eso? Aquí en el libro de, de Hechos, capítulo 20, versículo 20, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a, a, tras sí a los discípulos. ¿De dónde? No de afuera. De aquí mismo. ¿Pero por qué? Porque el pastor perdió, ¿qué cosa? Sobriedad y el control del barco llamado iglesia para dirigirla y conducirla 
correctamente. ¿va? Siempre sobre esto. ¿va? Otros, eh, y de ahí allá. A veces el pastor se descuida con, con su impuntualidad en, en el discipulado de sus discípulos, de su adiestramiento. Muchas veces él pone un día, una hora y no llega. Después lo mismo hace al otro día y de ahí pierde su autoridad, pues ya no, lo, ya no le creen a él. A eso lo hemos visto. No es modelo. Sí, no es modelo. Apóstol, en, en el caso nuestro al contextualizarlo, me identifico con lo que dice ahorita, porque en el caso nuestro hay muchos pastores, cuando conocí la experiencia del arrepentimiento hace treinta y tantos años, Alguien dijo del pastor a quien yo me acerqué, dijo, lástima que soltó un asador y agarró una Biblia por la ausencia del enriquecimiento y el abrigar que soy siervo del Señor porque Dios lo dijo, pero no el buscar el estar equipado. Número dos, la búsqueda de, de, de mantener una vida habitual con el contexto. A muchos pastores nos ha eh, provocado a tratar de tener lo mismo que tienen otros no es el fuerte manejar recursos y si ustedes notan muchas personas terminan confiando en Jezabel a causa de que Jezabel diezma más y si no, es más muchos ministros hasta viviendo en la casa de Jezabel porque Jezabel les da donde vivir por la ausencia de, de ese equilibrio de esa sobriedad, de entender que no se deben mezclar las cosas y terminamos dependiendo de ese tipo de cosas lo comento porque no está ausente a esto este es uno de los, de los asuntos que hace que la gente prefiera dejar el ministerio y seguir con su familia porque es su primera iglesia, entre comillas, cuando el ministerio en este caso incluye a la familia. No, no, es, no son asuntos diferentes, pero creo que esto que está haciendo nos está llamando a sobriedad. Gracias. Bien. Veamos el modelo de pastorado y de discipulado que Jesucristo nos presenta y eso va a evitar muchas cosas de estas, aparte de la administración. Solo por mencionar, aquí en Juan 17, Y versículo 6, hay muchos versículos en este capítulo y en todo lo que dijo Jesús en los diferentes evangelios. Pero dice, ¿qué hizo Jesús con estos discípulos? He manifestado, ¿qué es? Que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No los apropió para él, no los manejó como jefe, sino los cuidó como una persona responsable. 
¿Y qué hizo? Y los llevó a que qué? A que guardaran la palabra. Y fíjense, sigue diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ocho, porque las palabras que me diste, ¿qué dice? Esas son las que les he dado. Eso lo cubre a uno. El que yo ponga mis argumentos, mis teorías, eso me descubre y me pone a expensas del enemigo ante ellos. Por eso es que cuando alguien está defendiendo su criterio, ah, pero yo también tengo, pero yo también estudié, pero yo también hice esto, yo también hice el otro, y no está enseñando las palabras que Dios ha dado, me estoy yo exponiendo y abriendo a la trampa del enemigo. ¿Qué hizo Jesús? Él se cuidó. ¿Y cómo se cuidó? Diciéndoles las palabras que el Padre les había dado, le había dado. Por ejemplo, alguien me preguntó, mire, ¿y, y cómo se llama el congreso de, de agosto? Todavía no lo tengo. Yo tengo muchos nombres que le podía poner al congreso, pero como él no me lo ha dicho todavía, yo no lo he dado, ni lo voy a dar hasta que él me lo dé. Pero yo muy bien puedo decir qué cosa, levántate y qué, y resplandece, solo por decir una cosa ahorita, aquí va. Levántate y qué, y edifica, podría ser un tema así. Y suena bonito, y es hasta bíblico, pero Él no me lo ha dado. Pero yo sé que al abrirme a algo que yo les dé, que Él no me ha dado, me expongo, no ante los discípulos, sino yo mismo me expongo a que el enemigo tenga derecho sobre lo que yo estoy diciendo. Es que los pastores que no están enseñando la revelación y mezclan cosas, están expuestos y ya algunos ya están hasta medio devorados, medio devorados y eso es una, por el es enemigo una falsa palabra. es una porque es falsa palabra pues. cuando yo meto lo mío aunque sea bíblico ya ahí me expongo ante el enemigo pero miren cómo se cubrió Jesús lo que las palabras que tú me has dado esas son las que yo les he dado miren qué chulo Jesús qué más y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? No dice porque son míos, son mis discípulos, no dice porque son tuyos. Desde el momento en que yo los hago míos, ahí también me expongo al enemigo. Porque estoy perdiendo mi... ¿Qué cosa? mi posición y mi el, el hecho de ser enviado de parte de Dios entonces ahí dejo de ser enviado la línea de gobierno entonces qué pasó ahí ya me expongo entonces soy hombre céntrico viene Jesús y qué dice y yo ruego por ellos qué sigue diciendo el versículo 10 es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado que dice para que sean uno así como ellos y así que sigue diciendo versículo 14 hay más pero solo estoy saltando yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció 
versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora, versículo 17, santifícalos. Es que es en la verdad de Dios que van a ser santificados, no es en mi verdad. Por eso, cuando yo no digo la verdad de Dios, es mi verdad. Esa verdad no los va a santificar. Entonces, si no los va a santificar, ¿qué va a hacer? ¿Los va a qué? Contaminar. Los expongo. Ahora, fíjese que está hablando, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico. Ahora, más adelante vuelve a decir otra vez que Él, a los que tú me has dado, y siempre en este capítulo habla de una gran cantidad de veces de los que tú me has dado. ¿Qué pasó? Él no se posesionó de ellos. No dijo, no, no, estos nadie me los va a tocar porque son míos. Sino, ¿qué hizo? Él siempre reconoció que eran del Padre, pero que estaban bajo su cuidado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver a los pastores de distrito y las iglesias del distrito, pero a la iglesia local también. Nos los ha dado, ¿para qué? Para cuidarlos, no para gobernarlos ni manipularlos, sino dirigirlos. Dirigirlos y que aprendan a ser guiados por el Espíritu. Ahora, ¿qué hizo Jesús con eso? Él se libró y Él no fue expuesto al enemigo, sino Él se cuidó en enseñar correctamente y eso Él evitó. ¿Evitó qué cosa? Ser afectado. Fíjense que una de las armas espirituales que dice Efesios, ¿cuál es? Habla de la coraza de justicia. ¿Qué más? La espada del Espíritu. El escudo de la fe, ¿qué otro? El yelmo de la salvación, ¿cuál otro? El cinturón de la verdad. Cuando yo digo mi verdad, ahí estoy quitando un arma espiritual de mi vida. Exponiéndose. Exponiéndome. Cuando yo pongo mis argumentos y yo pongo mis defensas y cuando yo hago mis planes, ahí me estoy exponiendo. Después resulta el pastor en conflicto, es el hogar del pastor y todos en conflicto, del diablo, saber por qué se metió, saber por qué se metió, sí. Abrí la puerta. No, por eso es que tenemos que cuidar. ¿Por qué este pastor de Tiatira funcionó de esta manera? Porque él no estuvo sobrio. ¿Le faltó qué cosa? carácter, ¿qué más? Guía del Espíritu. ¿Qué otra cosa? Seguridad. No cuidó, pensó que solo por él podía entrar la verdad o lo falso, cuando lo falso puede entrar también por la gente que ponemos. Descuido. Mire qué riqueza tiene cada cada parte de esta pues según yo que vamos a abarcar los cuatro solo en esta primera parte y que sí. pero gloria a Dios por esto amén, amén. muy bien vamos a parar un ratito